0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月7日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聴きくださいハートソウル福音放送をお聞きの皆さん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。韓国のことわざに、犬のように働いて、貴族のようにお金を使えという言葉があります。このことわざが言いたいことは、稼げるだけ稼いで、好きなように使おうと言っているのではありません。このことわざは、たとえ苦労して稼いだお金でも、そのお金を良い目的のために、そしてそれを最も重要なところで使うべきだと言っています。このような考え方は、たとえ聖書の教えからでなくても、世の中の誰もが大切にすべき教えですよね。つまり、お金がすべてではないということです。それにもかかわらず、この世の中は、ますますお金が一番だと言わんばかりに、どんどん変化しています。どんな職種にかかわらず、その仕事が道徳的に正しくなくても、人はたくさんお金が稼げる間は、それが一番だと思うのです。たとえその仕事が恥ずかしいと思わせるものであっても、または法律を犯していたとしても、両親の呵責もなく、お金を稼ぐ人がいますそのような人たちの姿はまるでお金に仕えているかのようです。今日読みする信玄二十八章には富に執着した人たちに対する警告の言葉が書かれています。六節では貧しくても誠実に歩む者は富んでいても曲がった道を歩む者に勝るとあり二十節では、忠実な人は多くの祝福を得る。しかし、富を得ようと焦る者は罰を免れない。と書かれており、続く二十二節は、貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠望が自分に来るのを知らない。とあります。信玄二十八章を読むと、豊かになるとはどういういことなのか、そしてどうすれば聖書的に豊かになれるかをじっくりと考えさせられますそれではここでこれらに関連した興味深い聖書箇所を見てみましょうそれは8節ですそこには「利息や氷によって財産を増やす者はよるべのない者たちに恵む者のために」それを蓄えるとありますこの説は一体何を意味しているのでしょうかこの聖句の意味は実に誤解されやすい箇所でもありますさてここで書かれている利息や氷によって財産を増やすというのは法外な金利を請求したりまたは収益のために他者から搾取するなどの手段で富を得ることを指します。信玄は私たちに公平で正直であり、そして恵まれない人たちを助ける心を持つことを進めています。ところが、このような方法で富を増やす人の結末がとても興味深く書かれているのです。貧しい者たちに恵む者のためにそれを蓄えるとあります。この箇所を理解するのは一筋縄ではいかないようです。しかし高い利子を取って利益を得ることは良くないのに貧しい人たちに寛大な人が富を築くとは一体どういうことなのでしょうか。興味深いのはここからです。これはどういうことかというとたとえ誰かが高い利息をとって大きな利益を上げ裕福になったとしても神様がそのお金を貧しい人々に惜しみなく分け与える人に使わせるということなのですなぜなら神様は私たちに互いを愛し合い助け合いながら生きてほしいと願っておられるからですそして神様は人よりも多くを持っているのに貧しい人たちに寛大さを示さず、さらに欲しがる人たちに、喜びを見出されないからです。願わくば、今日読む信玄の御言葉が、裕福になりたいと願う私たちの心を見つめ直す、良い機会になることを願っています。そして、私たちの富への欲望が、神の御前で私たちを恥ずかしめ、私たちを悟してくださいますように。それでは今日の聖書箇所、信玄二十八章一節から二十八節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。悪者は追うものもないのに逃げる。しかし正しい人は若獅子のように頼もしい。国に背きがある時は多くの首長たちがいるしかし分別と知識のある一人の人によってそれは長く安定する夜辺のない者を虐げる貧しい者は押し流して食物を残さない豪雨のようだ教えを捨てる者は悪者を褒める教えを守る者は彼らと争う。悪人は抗議を悟らない。主を尋ね求める者はすべてのことを悟る。貧しくても誠実に歩む者は、飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。教えを守る者は分別のある子。法当者と交わる者はその父に恥ずかしい思いをさせる。利息や氷によって財産を増やす者は夜るべのない者たちに恵む者のためにそれを蓄える。耳を背けて教えを聞かない者はそのものの祈りさえ意味嫌われる。正直な人を悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に陥る。しかし潔白な人たちは幸せを継ぐ。富む者は自分を知恵のある者と思い込む。分別のある貧しい者は自分を調べる。「正しいものが喜ぶ時には大いなる光栄があり悪者が起き上がる時には人は身を隠す」「自分の背きの罪を隠す者は成功しない」「それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける」幸いなことよ。いつも主を恐れている人は。しかし、心をかたくなにする人は、災いに陥る。うなるおじし、襲いかかる熊、夜るべのない民を治める悪い支配者。英知を書く君主は、多くの者のを強奪する。不正な利得を憎む者は長生きをする。流血の罪に苦しむ者は墓まで逃げるが誰も彼を捕まえない。潔白な生活をする者は救われ曲がった生活をする者は墓穴に陥る。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は貧しさに飽きる。忠実な人は多くの祝福を得る。しかし富を得ようと焦る者は罰を免れない。人を偏り見るのは良くない。人は一切れのパンで背く。貪欲な人は財産を得ようと焦り欠乏が自分に来るのを知らない人を責める者はへつらいを言う者より後に恵みを得る自分の父母のものを盗んで私は罪を犯していないという者は滅びをもたらす者の仲間である。欲の深い人は争いを引き起こす。しかし、主により頼む人は豊かになる。自分の心に頼る者は愚かな者。知恵を持って歩む者は救われる。貧しい者に施す者は不足することがない。しかし、目を背ける者は多くの呪いを受ける悪者が起こると人は身を隠し彼らが滅びると正しい人が増える今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならアリゾナフィニックス JIBC 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Silence Before God. 主の前に沈まれです。八十先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: の65編を開きままますすすけどもそれをく前にししたたいいいと思いますではお願いいたしますイエス様、今日こうして一緒にみんなで集まって礼拝できること、感謝いたします。本当にいろんなことがある中で、こうしてこの時間、日曜日のこの時間をとってイエス様の前、あなたの前に私たちが来ました。今日は、詩編というところの65編から共に学んでまいります。ダメリが書いたこの歌から、どうぞ私たちの教えてください。どうぞお一人お一人にご家族の上に豊かにあなたが触れてくださいイエス様の名前によって祈りますアメンずっとですね祈りの家っていうシリーズでやってきましたはい祈りの家再訪問ピンポーン<笑>はいどうも<笑>音響効果ありがとうございます、はい、今日はですね最後のメッセージになりますので神の前に静まるっていうことですねさ、はい、っきシーンとしたのは多分沈まるじゃなくて、しけたと思うんですけど<笑>も、しけたのと沈まるのは違うんですけどあつおっけね、<笑>今日はですね、ですから、旧約聖書の詩篇というところの65編をですね、えー、開いていただきたいと思うんですけど、えー、この詩篇の65編、実は今日は全部読みたいと思ってます。ですから、もし聖書をお持ちの方がいたらですね、開いていただくか、また画面にも出ますので、そちらをご覧いただいても構いません。それでは、詩篇の65編、全部読みます。指揮者のためににビデによる歌神よ、見舞いには静けさがあり、オ音には賛美があります。あなたに誓いが果たされますように。祈りを聞かれる方よ、身元にすべての憎なるものが参ります。数々のトガが私を圧倒しています。しかし、私たちの背きをあなたは許してくださいます。幸いのことよあなたが選び近寄せられた人あなたの大庭に住む人は私たちはあなたの家の良いものあなたの宮の聖なるもので満ち足ります私たちの救いの神よあなたは恐るべき御業で義のうちに応えられますあなたは地のすべての果て遠い大海の信頼の的です6節。六あなたは道からによってて山々を固くをく据え帯びておられますあなたは海の轟きを沈められますその大まりの轟もの々の国民最果てに住む者もあなたの数々の印を恐れますあなたは朝と夕の始まるところが高らかに歌うようにされますあなたは地を訪れ水を注ぎこれを大いに豊かにされます神の川は水で満ちています。あなたはこうして地を整え、人々の穀物を備えてくださいます。9、うん、節、地の荒れ道を水で満たし、その船を鳴らし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。9節、あなたはその年に未恵みの冠をかぶらせます。あなたの通られた後には油が浸っています。荒野の牧場に浸り、もの丘も喜びをまとっています最後13節牧草地は羊の群れをまとい、広やかな平原は穀物を覆いとしています。まことに喜び、叫び、歌っています。はいこれが支援の65編の、ね、全部でしたけども天国ですねヘブン、天国ってどんなところかなとこう考えているんです。ある時ですね、私は図書室でですね本をペラペラそこにあるとのをめくってました。そこにですね、天国の創造図っていうのは絵が描いてあったんです。で、そこの絵に描いてあった天国の絵はですね、たくさんの若い女性がいて、お酒を持ってです、ね、立っているそういう、そういう場所でした。で、私、それ見たな思ったんですね、これ、あの、男性にアピールするっていう意味で描いてると思うんですけど、女性の人がこういう天国に行ってですね、若い女性に囲まれたらどうもの力だと思ったんですね。実は聖書を見ますとですね、特に木四録というところに、天国はこんなところですよって書いてあるんですね。それを見ますとですね、天国というのは賛美の歌が響いているところだということが分かります。歌と言いますとですね、皆さんの中ではですね、歌うのが好きな方もいれば、あんまり歌うの嫌い、天国歌うのだったら天国行きたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし覚えてください。私人間はですね、嬉しい時にこう、ふんふんふんふんってって鼻歌が出てくる時ってあるんじゃないでしょうか。あの、私の息子たちがですね、夏休みに家に帰ってきたんですね。あの、息子たちが帰ってくるとですね、朝にしてシャワー浴びるときにです、ね、歌が聞こえてくるんですよ。やっぱりそういう感じの鼻歌っていうんですか、ど嬉しいときに歌うです歌っていうのがあるわけですよね。実は私たちが毎週礼拝に来て歌ってるのも、本当にその天国の横いる天国でも本当に嬉しくて歌ってる、喜んで歌ってる、その歌の練習を今、地上でやってるんですね。まあ、礼拝で賛美すると言いますと、ですね私がアメリカに来て初めて出会ったおばあちゃんの1人のミチというおばあちゃん、ミチおばあちゃんを思い出します。道応おばあちゃんはですね、歌うのが大好きそこでですね、おばあちゃんはこの賛美チームに入ってですねマイクを持ってです最初のシンガーとして歌い始めたんですね。で、あの裏方ね、してたんですけど、裏方に入っててです、ね、じゃあみんなで歌ってきましょうと言うと、ですねおばあちゃんだけ音が外れてるんです、ね。<笑>困っちゃったんですね。どうしようかな、これーと思ったんですね。そこで周りの人と話して、ちょっとおばあちゃんだけ音を下げてミュートしましょってこうと言ったんですね。おばあちゃんはステージでですね、もうおっきく歌ってるんですけど、自分の声がですね、あのマイクで切れてるのは知らなかったんですね。<笑>でも言いたいことはですね、本当におばあちゃんは、おばあちゃん、道おばあちゃんはですね、喜んでイエス様を賛美して、そして天国に帰っていかれました。<笑>歌というのはですね、旧、ま、約、あ、聖書の頃詩篇というのもそうなんですけど、旧約聖書の時代から神を礼拝するために用いられてきました。ですから、詩篇というのは歌なわけですね。ですから、詩篇の65編の前書き、つまりゼロ節ゼロ節にはですね、ダビデが聖火隊のために作ったと書いてますよね。まあ一節にちょっと戻りますけれども、神を見舞いには静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いを果たされますよ。とにかくですね、まあ、ダビデが、まあね、これ聖火隊に歌うためにこう歌うために、一節がこうなっているわけですね。さてここでです一節の最初の部分に、神の前には静けさがあると書いてますね、まあ。先週も言いましたが、神の語りかけという神様の語りかけの声というのは静かな声だと言いましたねつまり心が騒いでるとですねわさわさしてるとですね神の語りかけが分からなくなってしまうんですねですから祈るときは礼拝するときはやはりこう心を静める必要があるわけです実はこの一節、先ほどねあの英語の言葉が面白いって言ったんですけどそれはちょっと意味がありましてあのこの訳、ですね、静けさという言葉、英語では silence になっていますが、silence という言葉が入っている訳と入っていない訳があります。例えば今日わざと使ったですね、いつもと違うので、ちょっと英語の方がやこしかったと思うんですけど、えーね、NSB だから、ニューアメリカンスタンダードバージョンの訳ではですね、出会う意味、silence という言葉が入ってますね。日本語の訳も静けさ、つまり silence という言葉が入ってます。両方も入ってます。しかしほとんど、それ以外のほとんどの英語の訳には、実は silence という言葉が入っておりません。でまあ、ヘブル語つまりもともとダビデが書いた時にです、ね、どんな書き方をしているのかということを英語で直訳すると「to you praise is silence」とこう訳書いてある日本語に訳しますとあなたへの賛美は沈黙ということになりますねさて、ねまあ、この訳する人たちが困っている一生懸命です、ね、何とかこの意味を訳そうとしていろんな訳が出てきているわけですがしかしこのことを通してですね沈黙と神との関係ということを知ることができるつまりです、ね、私たちが心を静める沈黙、静かにするというのは何のためにするのかということがこの役の違いから分かってくるんですね。というのはです、ね、私この今の世界に生きていてです、ね、普通学ぶのは例えば善とかヨガの,そのサイレンスですが心を静かにするというのはどういうことかというと心を空っぽにするということをです、ね、強調すると思います。しかしこの役の違いからも分かるように聖書が教えるつまり神様が教える沈黙とは何かと言いますと神に心を集中させるんですねつまり神に心を集中させ神だけのことを考えて神に期待するその心の姿勢それが静けさであり沈黙なんですね旧約聖書の時代神を礼拝する信念が破壊されましたしかし礼拝する場所がなくなったとしても信念がなくなったとしても心を鎮めて神様に集中するならばそこが祈る場所になったんですね現代でももしあなたや私が目を閉じて手を組んで心を鎮めるならばつまり神に期待して神に心を開くならばそこが祈りの場所になるわけですねこの神に対する期待ということをですねもうちょっと違う形でなんか合わすものがないかなというふうに私先週探してたんですよそしたら私はキャレちゃんのカリアーですね CMC と私呼んいますけど大学生と社会人のグループの人がビデオを送ってくれたんですよ私それ見た時これだと思ったんですねそれではですね今からカレッジのキャが送ってくれたビデオをちょっと流しますね神に対して期待して静まる一つの例でございますどっちかめちゃくちゃゃく<笑>、はい、これ何,何これど,どことこれと神に対して期待しているのとどこと関係あるんですかって言うかもしれませんけどちょっと見ていただいた時にですねこう,うどんをこう、ね、お箸で沿って口に入れる前にこうポーズしたら止まったん,じゃんですあれあれあれあれあれあれつまりですねこの手口うどんっていうんですけど手口うどんのこれから噛み応えがどんなのかすすり応えがどんなのかをこう期待してポーズしてその後でいただくんですよねの呼吸を置く時にをににに心める時に神に期待していくそれが祈りの心につながっていくわけですね今週の聖書課長は、ね、先ほど出ましたけど皆さんいつですね聖書を読んだり祈ったりすることをしているでしょうかある方はですね自分の聖書のことをですねこれ訳しにくいと思うのでそのまま日本の人だから訳しますけど、ね、ある方は自分の聖書のことをフーポン聖書だって言ったんですよフーポンバイブルってこれどういう意味ですかって聞いたらこういうですねあのね教会にね聖書を持っていくでしょで、家に帰ってきたら机に置いておくわけです。次の日曜日になって、聖書を持つ前にですね、その上に溜まった埃をプーって拭くんですね。<笑>そして、ポンって叩いて、埃りを払って、それから持っていくという。前、よくよくよくしますね。<笑><笑>とにかくある方はですね、自分のバイブルはそうだって言ったらです。つまり、ウーポンバイブルを、ね、日曜日、教会で使ったらまた次の週に置いておくとくていう、そういうことを言ってたわけですね。これどころか最近はですね、教会のスクリーンとかでですね、聖書の言葉が出てくるのが多いのでもう、聖書すらもですね、教会に持っていかない方もいらっしゃると思います。しかしですね、紙の聖書であろうが、携帯電話であろうがですね、よろしければぜひ皆さん、ご自分の聖書を開いてみてください。そしてですね、その開くときにですね、ただ聞くだけじゃなくて、本当に自分の目に入っていくる、自分の手で触れる、それがですね、神様があなたに語りかけやすいドアを開くというんですか、心を整えてみてください,いうんですか。また、教会だけではなくてですね、個人的に家庭でですね、本当に神様と触れる時間を作ってみてください。あの私たちもね、これうちの子供の写真ですけど、小さい頃ね、家族で一緒にやりましょうってね、やってた時期もありますけど、はいまあ、そんな感じでですね、ぜひね、ご家族で一緒にこうセールを開いたり、開けたりする時間というのをです、ね、日常生活の中でも持ってみることをお勧すすめします。というのはですね、私たちがもし神様の声を聞かないならば、どうなるかというと、他の声に私たちは圧倒されてしまいます。先週ね、あの中高生のね、あのなんか集まりがあって、私も参加したんですけど、その中でね、おばあいさんが学生たちに聞いたんですね。どう今の世のの世中、イエス様を信じながら学校生活するのどうみんな大変だって言ってましたねつまりイエス様の声を聞かないならば友達の声とかマスコミの声とかですねいつもですね、もう励ますんだったらいいけど大体落っこちるんですよね落とされば、ああとか私はとかですねなんかそういうのがすごくどんどん襲ってくるわけですねですからそういった不安にさせるものばかり読んでいると確かに平安を失うことがあるんじゃないでしょうかテクションに出てくる人たち、イエス様も含めてですけども、皆さん朝にデボージョンしてましたね。ですから現代もですね、多くの方は朝にデボージョンしますよね。ある方は昼休みの時間にですね、やる方もいらっしゃいます。ある方はですね、夜に家族が寝静まった後に静まってからやる方もいますね。しかしいつやるにしてもですよ、心を静めるっていうことが一つのキーポイントになりますね。例えば私だったらですね、朝起きたときに頭がぼーっとして,てですね、ああとわかんないときはやっぱコーヒー飲んで、頭をはっきりさせて心を落ち着けてから聖書を呼ぶんでしそのように聖書を通して神様の声導くをこう聞くわけです、ね、さて、まあ、心を鎮めるということですけどもどのようにして心を鎮めるのかということでですね3つちょっと考えてみました1つ目邪魔するものを遠ざけるということですね祈る時は大抵皆さん手を組むと思うんですけど手を組むということはです、ね、持っているものを落としたわけです。つまり、携帯を持ちながらは手を組めないということを言ったわけですね。ですから、本当にそういった妨げとなるものを PPP、携帯のですね、いろことになるわけですけど、そういうのを遠ざけて、イエス様に集中するわけですね。またですね、祈る時は手を組むだけじゃなくて、目を閉じますね。やはりこう、目に見えるものが割り込んできてでって、ね、やっぱりそっちに集中することがあります。最近のニュースもですね、まあ、センセーショなどの見出しなどが増えてきましたね。インターネットでもです、ね、見出しだけ見るとえ何が起こったのとクリックしたくなっちゃうですからそういったですね妨げるもの心を平安にさせようとするつまりフォーカスさせようとするものを妨げるものを、ま、取り除きましょうやる前にですねつまり祈る前に取り除きましょうということですまた妨げるものを取り除くということはですね逆に言うとスケジュールの中に、ま、イエス様との時間を入れましょうということもありますそうしないと他に予定が入ってくる朝何時から開いてる8時 ?8 時にミーティングしようなんてこう入ってきちゃうのでイエスサとの時間8時って決めたらそれにもう入れとくわけですねスケジュール教会でもですね、まあ、そうした私たちがフォーカスするためにスモールグループ先ほど言いましたように6回ですねこの秋の時期にやろうと思ってます毎週はしないんですねというのは皆さんがねやはり個人的な時間も持っていただきたいと思うので、まあ、飛び飛びになりますけども9月の11日、25日、10月9日、23日、11月3日、11月20日のこの6回ですね、スモールグループでバイブスタイルやりたいと思っています礼拝が終わった後ですね、1時15分ぐらいまでですね、まあ、90分間だけですけども、日本語と英語で、ね、やりたいと思っていますですから皆さんもよければですね、こういった、ね、ことを予定表に入れていただいて、この時間はエストロントの時間なんだと思ってですねあの、されることも心を集中するために役に立つんではないでしょうか。くは教会の、ね、オフィシャルカレンダー、ここに教育ートありますけど、インターネットにありますからご覧ください。一番目ですね、ですから、心を静めるために必要なものは、邪魔するものを取り除くということを言います。罪の許しをいただくことは、心を静めるために役に立ちます。支援の先ほどの65編の3節に戻りますが、こう書いてましたね。数々のトカが私を圧倒しています。しかし、私たちの尊敬をあなたは許してくださいます。罪が私たちにある場合ですね神様との間で、また他人との間でですね人間関係を壊してしまうわけですね。ねですから、罪があるとやっぱり心が定まらないというか、沈まらない、かそわそわしてるんですね。ですから、言い方変えるならば、心が沈まらない、どうして罪がある実はこれはいいことなんです。というのは以前にも学びましたように、罪を示すのは誰ですか精霊の働きだという人です、ね、ヨハネの文書の16章に書いてますね。つまり、聖霊なる神があなたの心のドアをノックしてですでね、私に近づきなさい、許しをもらいなさいとう言ってるわけですね。<笑>だからもし罪を示されたらどうしますかイエス様は許したいわけですから、私たちがすべきことは、イエス様はごめんなさいとですね、その罪を祈ることですね。これを書いたのはダビデだったんですけども、ダビデも言ってますよね、数々のトガが私を圧倒している。どうやらダビデさんもいろいろと問題があってございますね。ですからですね、でもここ書いてますね、しかし、私たちの背きをあなたは許してくださいますと言ってますね。ですからイエス様は必ず許してくださいつまりホワイトアズスノーを清めてくださるわけですね、はい、ですから心を沈めるための2番目は何ですか罪に留守をいただきましょうということです3番目自然に触れましょうこれが3番目の心を沈めるためのポイントでございます J の65編を、ね、読んでおりますけれども65編は先ほど全部読みましたが読んでいただいたら分かると思うんですが大抵の部分はです、ね、自然の素晴らしさ収穫の喜びを歌ってますね例えば最後の十三節だけ読みますが牧草地は羊の群れをまとい、ひろやかな平原は穀物を覆いとしています。まことに喜び叫びながら歌っています。まあ、今私たちはですね、コロナということもあってですね、人間の作った光の中で過ごすことが多い世の中でございます。ですから私たちはですね、やっぱりこう自然と出会う時ですね、自然と出会う時に神様、生きてるんだら神様の本当に素晴らしさ、神様の愛、神様のケアに気づくんですね。ですから仕事の帰りにですね、ちょっと公園に寄り道してですね、自然を見てから帰るということもいいかもしれません。または朝の、ね、涼しい時に散歩をするのがいいかもしれませんね。先ほどね、あのシカゴから来た方の朝、先ほど立ち話したんですけど、これからもうちょっと待ったので、ね、もうアウトドアシーズンが始まるからね、うん、フェニックスはということをちょっと話したんですけど、しかし暑いですね、フェニックスでもですね朝が早い時は涼しいわけですよね。先日ですね、朝が早いとか歩いてたらですね、サボテンに花が咲いたと気がついたんですね。家内から聞いたんですけど、うん、この花はね、1年に1年2回、あんまり咲かない、そんなに咲かないって聞いたんですよ、1年に1回お越ししてましたね。この花はあんまりなんか持たない、今しか見る時ないよと彼女が言ったんですね。うん、わあ、自然はすごいなと思いました。この野の,の花も養ってくださると、うさんは言いましたよね。そのように自然の中にいると、私たちの心がもう一度ですね、本当にこう神の前の,この静けさ、平安に戻らされるわけです。このように心を沈めながら祈るわけですね、そしてまた聖書を読むわけです。ね、しかしですね、えー、また先生、同じことで毎日、生死を毎日、なんてできるわけないですって<笑>思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしですね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの今までできなくてもです、ね、諦めないで、今日行いましょう。先週ね、トヨタの話をアドリブでしちゃったんで、今日はちゃんとですね、あの原稿に書いてトヨタの話をしたいと思います。トヨタのリーダーがですね、もう繰り返しなんちゃうも同じ話でしたけどね。あの社員に言ったんですよね、野球選手が投げるボールをね、ただで見逃すぐらいだったら、空振りでいいからね、振ってみろとこう言ったんです。つまり彼が言いたいことは、ですね挑戦を避けていたら、トヨタは過去の会社になるから、振ってみろとこう言ったんですね。日本でですね、まあ、一つの、ね、憧れの車と言われた、クラウンという車があります。まあ、いつかはクラウンというですねおじさんたちの憧れの車だったわけですね。まあ、皆さんの中でね、ああ、僕のお父さん乗ってたよって感いらっしゃるかもしれませんけどね。その時にですね、あのトヨタの、ね、リーダーが言ったそうで、すね若手の、この若い人に言ったそうです。お前たちが乗ってみたい、あなたたちが乗ってみたいクラウンを作ってみろってこう言ったそうです。そしたらですね、彼らが、えじゃあこういう車に乗りたいって言って作ったクラウンはこれでございます。だから全然今までのクラウンのイメージと全く違う車になっちゃった。言いたいことはこういうことなんですね。本当にに過去のこのこ栄光なんじゃなくて今、明日の祝福を求めて、とにかく挑戦していこうじゃないかというとことなんですね。私もそうですよね。もちろん皆さんの中で,です、ね、過去にイエス様と素晴らしい体験した方もいらっしゃると思います。それを感謝しましょう。しかし、あなたの人生はあの時で終わってないんですね。まだ続いています。まだやることがあるんですね。私に何ができるんですかと思うかもしれません。だから聖書を呼んでイエス様に聞くんですよ。私にでできることなんですかってですから私たちはですね、昨日の祝福に満足するんではなくて、今日の祝福、明日の祝福を求めて、毎日心を沈めて祈り続けましょう。さて、えー、祈りについてです、えー、今までですね、祈りについて私たちはですね、4回のシリーズで学んできましたね。そのことに関してですね、あのー、YouTube でね、ずっともし復習したい方は見ることもできると思います。画面出そうと思ったら出ないんです、すすみません口で簡単に言いますが、YouTube また見てくださいね。まず1回目、8月に最初の礼拝でですね、マタイの17章から学びました。2つのこと学びましたね、YouTube で見てくださいね。祈るときは、問題よりも大きなイエス様を見ましょうと学びましたね。また、祈りながら神の答えを聞きましょうということを学びました。次に21章から、マタイの21章から、罪許された清さをもって祈りましょうということを学びました。また2番目、神の恵みへの感謝をもって祈りましょうということを学びましたね。3番目、マタイの26章これ先週ですけども26章から祈りは天の父との個人的な会話だということを学びましたそして2番目先週学んだことは天の父の御心を求める祈りは私やあなたを変えるんだということを学んできましたそして今日このメッセージで学んだことは何かと言いますと1つのポイントだけですよね神の前に心を静めて祈りましょうということです、まあ、このようにですねたくさんのポイントが出てきて覚えきれないと思う方がいらっしゃると思うんですが実は祈りというのは知識じゃないんですね知識じゃなくて祈りを学びたいならば一番大事なことがありますそれは実際に祈るということなんですねつまり天の父と会話すればするほど私たちが変えられていく人格が変えられていく人が変えられていくんですね天の父の平安が欲しいですか祈りましょう天の父の本当に喜びが欲しいですかそしたら天の父の前でですね祈りましょう心が重いですかイエス様の名前で祈りましょう。ではこのシリーズ最後にですね、一緒に今からですね、主の祈り、The r プ s イ Prayer というのを賛尾で祈りたいと思います。先週ですね、ま小坂中さんということを紹介しましたが、その奥様が訳された歌、英語の歌でですね、ローズプレイヤーという歌があるんですね。Alpha, g o o という歌ですけども、それをですね、今から歌いたいと思います。日本語の方はですね、日本語で、英語の方は英語で歌ってみてください。これは主の歌いながらそれが祈りになりますそれではよろしければ一緒に立っていただいてです、ね、今から主の祈りをです、ね、一緒に歌いながら祈りましょうイエス様あなたの名前で祈るこの特権を与える方と感謝しします会社もどうぞこの地上であなたの見心が天になるようになりますようにそして私たちの人生の中に私の心の中に私の家庭の中にあなたの平安をもたらしてください神様、一緒に祈ってくれる友のあることを感じます。教会があることを感じます。私、営業の時にあなたの技が起こることを感じます。あなたの御国が来ることを感じます。今週、どうぞ一緒にいてください。Yes, 様もお名前をやってみます。We all pray.Amen.
0: 配送無料にて送らせていただきますそれでは悪魔の手紙をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは悪魔の手紙の時間ですお相手は、横山やままさるです。この時間は、現代最高の弁償法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた悪魔の手紙を通して、サタンがどのようにして私たちクリスチャンを惑わし、神の道から外れさせようとするのか、また、そのサタンの巧妙で邪悪な策略に対して、私たちクリスチャンが一体どのように対処したらいいのかを学んでいく番組です。さて、この本には、その題名にふさわしく、二人の悪魔が主人公として登場します。スクリューテープというベテラン悪魔と、その甥いの新人悪魔のウォームウッドです。経験豊富なベテラン悪魔のスクリューテープは、まだ若く、経験の浅い老いがうまくやっていけるように、彼にあてて様々なアドバイスを含んだ手紙を書きます。この手紙は全部で31通あり、その内容を綴ったのがこの本。悪魔の手紙なのです。すべての物事を徹底して悪魔の立場を通して書いた文章なので、私たちクリスチャンにとっては思いもつかないことや学ぶべきことがたくさんあります。例えば本の中に出てくる患者というのは、それぞれの悪魔が担当している人間を指しており、敵とはイエス・キリストのことなのです。悪魔である自分たちからどんどん人を奪っていくので、彼らの宿敵は、なるほどイエス様であるのは納得できます。そして、その宿敵であるイエス様に取り憑かれてしまって、夢中になってしまっている人間たちのことを、患者と呼ぶのです。奇抜な発想ですが、敵を知り、己を知れば、百戦、危うからずという言葉が示すように、敵である悪魔の立場で自分たちを見てみるのも面白いのではないでしょうか。それによって多くのことを考えさせられます。興味深いのは、このスクリューテープというベテランの悪魔が、患者が考えないように仕向けなさい。ただ生きるように仕向けなさい。ということを特に繰り返して強調している点です。今日お話しする二通目の悪魔の手紙には、患者に発展的な思考や疑問を持たせないようにしなければならないというアドバイスと、そのためのある巧妙な作戦が書かれています。その作戦とは一体何なのでしょうかベテラン悪魔スクリューテープがおいのウォームウッドに送った二通目の手紙の冒頭の文章を読んでみましょう。君の患者がキリスト教徒になってしまったというニュースを聞いてひどく不愉快にさせられたとあります。おじの悪魔は不快さをあらわにした口調で始めてはいますが、まだ患者たちを諦めてはいけないと述べ、彼らを再び我々悪魔の支配下に引き戻すための戦略の一つをこの手紙に盛り込んでいます。そしてスクリューテープはおいに、教会の会員になって数週間後に訪れる失望感や挫折感を最大限に活用するようにとアドバイスしています。結婚一年目の夫婦を想像してみましょう。愛し合って結婚したはずなのに、一緒に暮らし始めたら、およそ理想とはかけ離れた生活でした。そんな現実に直面して、結婚に対する失望感を経験する夫婦は少なくありません。また、難関を超えて大変な努力と苦労の結果、やっと大手に就職できた青年はどうでしょうか何年もの間、一生懸命勉強して有名大学に入り、卒業して誰もが憧れる夢のような大手企業の社員になれました。ところがいざ入ってみると想像していた素晴らしいエリート会社員の世界とは全く違っていると感じた時の失望感の大きさは絶大です。また、いくら努力しても報われず苦労が水の泡になったと感じるとき大きな失望を感じます。人間である私たちは普段の暮らしの中でもこのような失望感を感じることがあります。では、教会に対してはどうなのでしょうかもしかしたら、リスナーの皆さんの中にも、直接ではないにしろ、知り合いの誰かからこんな話を聞いたことがあるのではないでしょうか誰々さんが教会に来なくなったのは、あの牧師先生に失望したかららしい。だとか、どこどこの教会のリーダーたちは、お互いに足を引っ張り合って揉めてるらしい。また、丘の上のあの教会は他人行儀で冷たい雰囲気だから信者が増えないんだって。あるいは、先月から来始めたあの人、最近見かけないと思ってたら、教会の雰囲気が自分が思ってたのと違うって言ってたって聞いたわよ。などと、教会に対する失望の話を聞いた時の皆さんの反応はいかがでしたでしょうか。それを聞いて、一生に付すことがでできたのでしょうかそれともうん全くその通りだと思って苦笑いを浮かべてしまったのでしょうか私がこのような質問をしたのは皆さんの反応を比べようという趣旨ではなくただこのような会話によって生まれる失望感をサタンがいかに巧妙に利用するかについて話すためなのですサタンは日常生活の中で感じるさまざまな失望感を巧妙にかつ邪悪な目的で利用するのですが、特に人間関係から生まれる失望感が大好きなのです。あの人のせいで皆から責められただとか、この人のせいで傷ついただとか、あの人がいるから違う教会に移りたいだとか、あの人がいる限りあの集会には絶対に参加しない、などといった類の失望感です。イエス様の敵である悪魔は、イエス様の体であり、共同体であるはずの教会を、そして互いに愛し合いなさいというイエス・キリストの第一の命令を守ることをこのような失望感を使って巧妙に突き崩そうとするのです。私たち人間は全てのことに対してそれぞれ固有の固定観念を持っています。例えば、教会は完璧であるべきだという理想が強すぎて、その結果、聖なる教会での礼拝に来れるのは、そのレベルに見合った会員たちでなければいけない、などと、かくなに信じている場合もあるのです。また悲しいことに、同じ教会員なのに、自分より外見が劣る人、経済的に恵まれていない人や、がさつな人を見下してしまう人も多いようです。そうかと思えば、礼拝をするために教会に来たのに、強烈な香水をつけた人が隣に座ってしまったために、くしゃみが出そうで不快な思いをしたり、ワーシップチームの外れた音に眉を潜めて神経質になったり、スピーカーから出る雑音にだんだんと腹が立ってくることもあるかもしれません。あるいは礼拝中、ずっと貧乏ゆすりをしながら、携帯電話を覗き込んでいる前の人が、とても気になってしまう。なんてこともあるでしょう。しかし、こんなことばかりに気を取られてしまうと、神様の礼拝に全く集中できず、主の臨在感を感じることなど到底できません。主の恵みに満たされ、幸福感に満ちた体験などとはほど遠い、やるせなく、虚しく、味気ない失望感を感じて、教会のドアを出ることになるかもしれません。そして、イエス様を信じて愛にあふれた群れであるはずなのに教会も教会生活も教会の人たちも普通の人と全然変わらないじゃないかと大きな失望感に苛まれてしまうのです叔父のベテラン悪魔のスクリューテープは敵であるイエス・キリストにとらわれてしまった患者が教会員になって数週間後にきっと感じるであろうこのような失望感や挫折感を最大限に活用するようにと、おいの新人悪魔にアドバイスしているのです。さらに続けて、失望感とは、人生のあらゆる場面で夢として抱いていた野心を苦労して実践に移すときに現れる兆候の一つなのだ。つまり、何かを試みなければ失望することもなく、期待しなければ失望もないということだ。また、イエス・キリストは人間がある一線を越えようと努力するたびにやってくる失望感をあえて許している。ということを、おいのウォームウッドが忘れないように釘を刺しています。皆さんもきっと、教会に通っている人たちと仲良くして愛し合うための努力をしたことがあるのではないでしょうか。また、小グループの集まりが生まれた時、この集まりを通して、お互いが成長するために頑張って使えようという意欲に溢れた時期があったのではないでしょうか。しかし、いつの間にかそんな使命感はどこへ選らその代わりにお互いの至らない部分ばかりが見えてきて、いつしか失望感を感じてしまうのです。もしかしたらこの頃、教会の会合や、イベントに行くのが億劫になっていませんかまた、教会の中の誰かとの関係が気まずくなってしまったように感じていませんかそのような失望感を乗り越えて、自分の感情に振り回されないようになった時に初めて、私たちは悪の誘惑に打ち勝つことができるのです。もしそんな状況に陥ってしまった時には、ぜひもう一度この物語のベテラン悪魔が老いに書いた文章を思い出してみてくださいベテラン悪魔のスクリューテープは老いにこう言っています私はこれまで教会に来ている人々がお互いに対して失望感を持つほどの人間関係に基づいた合理的な根拠を持ってはいないという前提で書いてきたしかし、もし彼らがそうであるなら、つまり、例えば、おかしな帽子をかぶった女が、狂心的なギャンブラーであることや、歩くたびに、ギシギシときしむブーツを履いた男が、惨めな恐喝者であることを患者が知っていれば、あなたの仕事はとても楽になる。その時、あなたがしなければならないのは、彼らに、もし自分という存在がある意味でキリスト教徒だと信じるなら、どうして隣の席の人たちが抱えている様々な悪い行いをさばいて、彼らの信仰が単なる偽善や習慣であることを証明しなければならないのだろうか、という疑問をその人に抱かせないようにすることだ。このように単純で明白な考えを人間の心に思い浮かばせないようにさせることが果たして可能なのかとあなたは尋ねるかもしれない。そうなんだよ、ウォームウッド。実はそれができるんだよ。彼をうまく扱いさえすれば、そんなことは彼の頭に浮かんではこないのだよ。この患者はまだ敵との付き合いがそう長くはないから、本当の謙虚さというものを持ち合わせてはいないのだ。彼らがひざまずいて自分の罪について悔い改めたと話すことは、すべて誰かが言ったことの大ム返しなのだ。要するに、彼らは回収したことで敵の帳簿に非常に有利な振り込みをしたはずだと思い込んでいて、このような偽善的で庶民的な隣人たちと一緒に教会に行くことが謙虚さと謙遜を示していると信じているのだ。だから、できるだけそのような彼らの心の状態を維持させるように努めなさい。このようにスクリューテープは老いの悪魔に患者である人間にお互いの失望感を募らせるように仕向け恥ずべき行為をばらしてお互いに不信感を抱かせた状態にとどまらせることで信仰の成長を妨げるように進めているのですこれが彼らの戦略だったのですですからもしあなた方がクリスチャンの兄弟姉妹である誰かに失望感を抱きそれによって苦しんでいるなら、それが悪魔の戦略かどうかを確認してみる必要があるのです。そのような失望感が神様から来たものでなければ、私たちを騙して神様から遠ざけようとする悪魔の囁きにではなく、精霊によって書かれた神の御言葉に耳を傾けなければならないのです。ガラティービテーの手紙の第六章一節から二節を読んでみましょう。そこには、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、見霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさいとあります。私たちは失望すると否定的なことを口にしてしまいます。夢見ていた結婚生活はこんなはずじゃなかった。期待していた信仰生活はこんなものであるはずがない。私が奉仕したい教会はこんな教会じゃない。などとつい思ってしまいます。しかし、理想と現実の違いに失望を感じることはあっても、それが他人を見下したり、自分だけが正しいという傲慢さに発展しないように放置してはいけないのです。失望は、たとえどんな人生であっても、必ずと言ってよいほど経験する感情です。しかし、これを放置すれば、サタンの罠に陥ってしまう可能性もあるということなのです。ちょっとした失望が原因で信仰や教会に対する疑いが生じたとき、私たちはサタンが巧妙な策略によって私たちの心にどれほど大きな穴を開けたのかを悟らなければなりません。しかし、サタンはきっと笑いながら、穴を開けたのは私たち自身であり、彼はその穴に指を入れただけだと言うでしょう。私たちは自分がいかにひどい罪人であるのかを目想することで失望を克服し、救いの恵みに改めて感謝することができるのです。ローマ人への手紙、第十二章十節には、兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分よりまさっていると思いなさい。と書かれ、ヨハネの手紙第一の第十四章十一節には、愛する者たち、神様がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。とあります。リスナーの皆さんが失望という感情に振り回されず隣人を愛しイエス様の示す道に従うことができますように祈ります今日も最後までお付き合いくださってありがとうございます今回の「悪魔の手紙」はここまでですお相手は横山勝でしたではまた来週お会いしましょうさようなら
0: 今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう